0: Se ti dico John Bagno, sì. lo conosci, giusto?
1: Come non potrei conoscerlo? Esatto. Pellegrinaggio del cristiano
0: esatto, autore del pellegrinaggio del cristiano. E non parleremo di lui, non è lui il tema di oggi. Però una cosa è davvero straordinaria della sua storia. E lui è uno che è cresciuto comunque molto nella povertà, è stata davvero una bella testimonianza, come ha trovato il Signore. E poi a un'età verso già i 20 anni, lui inizia a dover andare in carcere perché non può predicare più l'Evangelo. E gli viene detto che se vuole predicare l'Evangelo, verrà rinchiuso, deve andare in carcere. Se però la smette, lui può tornare a casa della sua moglie, dai suoi figli e tornare a vivere la vita normale. Semplicemente non lo deve predicare. Lui cosa fece? Si rifiutò. Ed è stato tantissimi anni in carcere. Dopo un periodo è potuto riuscire... Eh, gli hanno la libertà, la possibilità di uscire e predicare l'Evangelo lui esce e predica l'Evangelo dopo due o tre anni circa deve ritornare in carcere perché non lo può predicare sì, più Sì, è
1: assurda veramente la storia di John Bunyan
0: esatto e questa persona praticamente ha rifiutato una vita con la famiglia con la moglie, con i figli a essere lì da padre perché gli era più importante predicare l'Evangelo è GioMai è un esempio di tanti altri cristiani da 2000 anni a questa parte, dove la maggior parte dei cristiani hanno sempre sofferto la persecuzione. E ci sono tanti credenti, come l'Apostolo gli stessi, ma come anche Gesù stesso è stato crocifisso perché diceva la verità o il buon Vangelo. Vediamo come tanta gente ci ha lasciato la vita per questo Vangelo. Allora la domanda è spontanea. Sì. Perché? Ha tutta questa importanza che addirittura i credenti lasciano la vita pur di predicare questo Evangelo. Soprattutto perché deve essere predicato e a chi questo Evangelo?
1: Sì, questa è la domanda delle domande, se così possiamo dire. Il Vangelo, cos'è il Vangelo? È la classica eh, risposta che diamo, il Vangelo è la buona notizia. Questo è il significato della parola greca. Io non voglio però iniziare dalla buona notizia per spiegare cos'è il Vangelo, ma vorrei parlare dell'opposto di buona notizia, cioè che c'è una cattiva notizia in realtà per l'umanità. Perché se prima non si comprende, questo è il problema purtroppo di oggi nelle nostre chiese, nella nostra società, che non si parla più della cattiva notizia e della stessa cattiva notizia che predicò Gesù quando venne. La cattiva notizia è che Dio ha creato ogni cosa. Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato la terra, Lui ha creato ogni cosa in modo perfetto. Lui è un Dio santo, è un Dio perfetto, un Dio buono, un Dio di perfetto amore, ed ecco che arriviamo noi e abbiamo, ci siamo permessi, abbiamo osato di sfidare questo Dio, abbiamo osato ribellarci contro questo Dio, abbiamo osato di vivere una vita per noi stessi e non per Lui, non alla Sua gloria, non ricevendo quindi le benedizioni che Lui ci avrebbe potuto dare. Ed è questo il problema, che noi siamo diventati, come dice la parola stessa, dei figli dell'ira di Dio, perché dato che Dio è un Dio di amore, tante volte diciamo, ah, un Dio di amore non si si può arrabbiare, no, siccome è perfettamente amore, odia con tutto se stesso ciò che è opposto all'amore, e il problema è che siamo proprio noi, che siamo l'opposto dell'amore, noi siamo ribelli, noi odiamo, noi ci uccidiamo, e in noi c'è ogni sorta di male. E... Se leggiamo i primi tre capitoli di Romani, vediamo proprio il nostro stato dell'essere dell'uomo, no? E dice che non c'è nessun giusto, siamo tutti peccatori e nessuno cerca Dio. Ed è una notizia terribile per l'umanità, perché non c'è nessuno di noi che cerchi questo Dio, non c'è nessuno che verrà salvato da questo Dio, che può andare da questo Dio e dire «Ok, adesso rimango con te per l'eternità». No, perché quando saremo davanti a Lui, Lui ci caccerà per l'eternità nel fuoco eterno. E non è un caso che Gesù parli più di di inferno che del paradiso. Gesù parla più spesso nel Nuovo Testamento appunto di questo, della dannazione, proprio perché dice «C'è un grande pericolo nell'umanità». E solo adesso possiamo comprendere la buona notizia, cioè il Vangelo. Cioè nessuno di noi voleva Dio, nessuno l'ha cercato, ma la buona notizia è che Lui invece è venuto. È quel debito che si era creato, quella colpa che si era creata in noi di dover quindi pagare questa cosa che si era creata tra noi e Dio, cioè il peccato, il prezzo del peccato e la morte, quindi la morte per l'eternità lui ha detto, ok, tanto vi amo, tanto amo questo mondo, che io devo pagare, pago questo debito così che possa io salvarvi. E lui quindi scatena la sua ira, scatena tutta la sua ira, la sua rabbia verso il peccato, e la sua rabbia verso di noi invece su suo figlio sulla croce. E suo figlio la prende, e lo fa con tutta la sua volontà, prende l'ira di Dio... E' la buona notizia adesso che se noi crediamo in questa opera che Cristo ha fatto, noi possiamo avere la vita eterna. E' solo adesso una buona notizia. è una buona notizia se comprendiamo di essere terribilmente in bisogno di aiuto. È per questo motivo che uomini come John Bunyan, appunto, vivevano la loro vita totalmente per questo Evangelo. Per loro era questione di vita o di morte. Lui diceva, se io non predico il Vangelo, tanto vale che muoia. E' questo il vero Vangelo di Gesù Cristo. E vorrei chiedere adesso a te, Leo, questo Vangelo, una volta che lo si comprende realmente, una volta che sei un figlio di Dio e lo ascolti, è un messaggio che il credente ha bisogno di sentire spesso, ha bisogno di sentire ogni domenica, serve effettivamente al, Vange- eh, al credente questo Vangelo?
0: Io direi assolutamente di sì. Perché Paolo ce lo presenta in Romani 1, Efesini 1, eh, scusa prima Corinzi 1 anche... Come forza di Dio questo Evangelo. Non solo per il non credente. Tu ci hai spiegato bene perché serve assolutamente al non credente, sì. ma anche al credente. Difatti, lui si è presentato alla, ai credenti eh, nella lettera dei Romani con l'Evangelo e non solo in due o tre frasi, come forse usiamo a dirlo a noi, no? Eh, il Signore è morto per me, questo è l'Evangelo. Ma in undici capitoli lui ha spiegato bene l'Evangelo. E lo stesso fa nella lettera dei Fesini, dove dal capitolo 1 al capitolo 3, lui spiega l'Evangelo, come siamo stati salvati. Eravamo da cosa siamo stati salvati, e però poi rimane lì. No, non rimane lì. Nel capitolo 12 di Romani parte dicendo: Ora avete guardato questa misericordia, avete visto l'amore di Dio, ora fate questo. E Fesini 4, dopo che ha spiato, quindi, i primi tre capitoli, l'Evangelo, lui dice: Ora fate questo. Sì. E quindi vediamo come. Ai credenti viene spiegato l'Evangelo, no? Paolo si presenta con il suo Evangelo a questa chiesa dove ancora non è stato e sa che per portarli a fare un qualcosa deve prima farli capire quanto erano persi, quanto è grande quello che ha fatto il Signore Gesù e questo ti porta a fare qualcosa. Sì. E la stessa cosa la fa nella lettera agli Efesini. E quindi vediamo come questa, questo Evangelo, questa buona notizia non perde di valore per il credente. e Questo perché? Perché se tu mi rispondi Ti faccio un esempio forse, se io mi mi arrabbio con un fratello dopo che lui mi ha fatto forse un piccolo torto e io me la prendo, oppure mi offendo per un qualcosa che il fratello non ha fatto magari, non mi ha salutato, sono piccolezze dove forse subito tendiamo a prendercela, a parlare male e lì vediamo che diventiamo subito molto facilmente orgogliosi. E ora dimmi, se io ti porto di nuovo davanti alla croce, ti faccio vedere quello che ha fatto insieme Gesù, ti metto davvero a Golgata, duemila anni fa, stai davanti alla croce, lì hai il coraggio di essere orgoglioso. Beh,
1: lì dovrei semplicemente ammutolirmi.
0: E dire tutto quello che ho <ride> è molto più di quel che merito, perché è grazia, perché io merito l'ira di Dio. E questo, l'Evangelo, ha quella forza di Riempire il tuo cuore di gioia, di amore, per poi dire no al peccato, per poi perdonare come Dio ha perdonato te, perdonare il fratello, giusto? Sì. E vediamo che quindi se tu però non riempi il mio cuore di questo amore, che davvero ha bisogno di, esserlo, di essere ricordato sempre, tutto davvero, il tempo.
1: Tramite la predicazione, no? Esatto. Difatti... Ho lo studio anche della Bibbia.
0: Esatto. Quindi vediamo anche come nei tempi precedenti, quelli prima di noi davano tantissima importanza a, all'Evangelo e a predicare l'Evangelo sempre proprio per questo, perché la Bibbia ci dà molto più un valore molto più grande di quel che forse ora tendiamo a dare noi, quello di Gesù è morto, ora sono salvato, e la mia vita, ora aspetto la morte per poi essere salvato definitivamente. Invece no, Gesù alla croce ci ha anche comprati per ora fare e vivere una vita per lui, per la sua gloria, e questo però lo posso fare se ogni giorno torno da Gesù e mi ricordo quel che lui ha fatto per me, perché noi ci scordiamo troppo spesso.
1: Fu proprio... Eh, Martin Lutero che disse io ho bisogno di ascoltare ogni giorno il Vangelo perché ogni singolo giorno lo dimentico sì. ed è proprio quello che hai detto tu e già che ci siamo vorrei anche chiederti come mai a questo punto tante volte mi capita di ascoltare prediche in cui il Vangelo è appena sfiorato o quasi manca quest'opera di Cristo come se come hai appena detto come se una volta compreso si dà per scontato che tutti lo sappiano ce l'abbiano in mente e quindi non c'è bisogno di ribadirlo ogni giorno Perché pensi che ci sia questo problema? Perché il Vangelo manca, effettivamente, nelle prediche e nelle nostre chiese?
0: Sì, c'è... Credo principalmente che questo è anche il motivo Perché poi manca nella nostra vita privata Perché già manca spesso Nelle nostre prediche, nelle nostre canzoni Nelle nostre preghiere E diciamo che sono diversi motivi Uno ad esempio è che viene dato per scontato Come dici tu, sì. eh lo conosciamo eh, sì già è Gesù è morto Però come detto, no io ho bisogno Di di nuovo crescere nell'amore Di Gesù, perché nella mia vita privata Amo troppo il peccato Devo crescere nell'amore del Signore Gesù Un secondo motivo ad esempio è che non si predica volentieri di nuovo quel dio giusto quel dio santo che odia il peccato odio se io guardo determinati video odio se ascolto determinata musica o se mi vesto incerminato lui non solo non lo vuole non gli piace lo odia e allora viene di nuovo predicato l'evangelo no, come gesù ha pagato per i nostri peccati e lì ci porta di nuovo in quella situazione dove siamo mancanti e nessuno piace essersi nessuno sì,
1: sentirsi colpevoli o di nuovo messi davanti a al, al tuo fallimento.
0: Esatto, perché? Perché Dio è Dio di amore, Dio che ci vuole. Però io prendo che il motivo principale, purtroppo, e di questo che vorrei parlare giusto un minuto, è quello che eh, non viene più predicato Romani 12 o Efesini 4, quella sì. parte e ora devi cambiare, perché questa è la vera fede. Anche in Ebrei 11 lo vediamo, ma in tutta la Bibbia, nella commissione di Paolo, quando c'è quel Quell'incontro con la grazia di Dio Con l'Evangelo Qualcosa cambia nella nostra vita Deve cambiare nella nostra vita Difatti devi ravvederti E credere nel Signore Gesù Ravvedersi in greco vuol dire metanoia Che vuol dire un cambiare di sensi Un cambiare di interessi Cambia il cuore E ci deve essere quel tipo di cambiamento E giustamente siamo ancora peccatori Anche oggi anzi Anche oggi ancora di più Prego ogni sera Signore, per per i nostri peccati Però ci deve essere quella volontà di voler cambiare rotta, di voler cambiare direzione, direzione di non sì. voler più peccare e di credere nel Signore Gesù, fidarsi che lui ha preso questa cosa che è di più di signore mi dispiace e poi però Ogni giorno fai lo stesso peccato e realmente non ti dispiace così assai che se, ad esempio, il cellulare ti porta a peccare, togli completamente il cellulare, no? Ma dici, eh, vabbè... Eh,
1: sì, si che... va sempre a compromessi, così possiamo dire.
0: Esatto. E quindi credo che questo sia un motivo principale non si predica più molto volentieri che ci sta questo cambiamento perché perché forse nel gruppo giovane è quel giovane che sai che va in discoteca e va a ballare con musica che glorifica sesso soldi tutte le cose che questo dio odia e allora tu però non ci vuoi predicare che lui deve cambiare deve ravvedersi deve cambiare via perché perché hai paura che forse se la prende non viene più allora cosa dici no meglio che lui viene Fallo venire agli incontri giovani, eh, si fa qualche amico, bella compagnia e poi cambia dopo un po', però ci dimentichiamo che cosa? Che l'Evangelo è la forza di Dio e che questo vuol dire anche fidarsi e credere e quel giorno dopo giorno combattere contro le proprie tentazioni e dire di no e E penso che lo capisci anche tu, nella nostra vita privata ogni tanto ci capita difficilmente dire a qualcuno ehi, devi cambiare rotta, questo che fai non piace, soprattutto perché si deve fare con un determinato tipo di amore. Però credo che questo, è molto facile predicare metà evangelo, ehi Gesù è morto per te, credi in Dio.
1: Adesso è tutto a posto. Adesso
0: (ride) sei salvato, vieni da me, facciamo una preghiera e è finita qui, E però è difficile poi dire ehi, ora devi però cambiare ora hai guardato la misericordia fai qualcosa sì. eh, E quindi credo sì. che si vogliono
1: sì. tenere le persone in chiesa e pur di tenerle in chiesa non le si mettono davanti alla scelta di dire adesso devi vivere per Cristo in poche parole quindi esatto. si, si vuole più il numero che in realtà avere la vera conversione delle persone che avere la vera consacrazione delle persone ed è quello che vediamo purtroppo nei nostri gru- gruppi giovani e Leo ti ringrazio hai beccato veramente Eh, Il il problema che abbiamo ed è questo che vogliamo affrontare, vogliamo comprendere sempre di più per poter vivere, essere liberi da queste catene del peccato e vivere non solo sapendo che siamo dei figli di Dio e saremo salvati ma anche già adesso poterlo glorificare, poter parlare di Lui e viverlo anche da giovani, da giovani che con tutto che siamo presi dalla nostra carne, dai nostri peccati, dalle nostre voglie. Ti ringrazio Leo. Grazie a te, Mattias. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Vi attende anche un'altra puntata in cui affronteremo un interessantissimo tema, soprattutto per quanto riguarda i gruppi giovani. Eh, vi ricordiamo che abbiamo una pagina Instagram dove potete trovare la nostra email. E il nostro podcast si trova anche su diverse piattaforme come Spotify, Apple, Amazon. Quindi potrete seguirci, attendiamo i vostri feedback. Eh, grazie tante e un saluto! da Mattias e Leo, giovani biblici, alla prossima!